0: Allegra, Hallo und Willkommen zu Hallo Hirn, dem Podcast für und über dein Hirn. Heute Episode 2, ein Rant, eine Entschuldigung und die Frage, ob Christian Lindner ein Narzisst ist. Zuerst die Entschuldigung. Während dieser Episode könnt ihr wahrscheinlich im Hintergrund Autos lachen, Musik und vielleicht sogar Kirchenglocken hören. Das kommt daher, dass mein Merk abgeraucht ist und ich statt oben im Arbeitszimmer hier unten im Wohnzimmer mit dem iPad in ein Mikrofon setze und das Ganze aufnehme. Ich könnte die ganze Operation ins Klo verlegen, die Akustik dort ist sehr gut, aber da ist es eng und irgendwie fühlt sich das komisch an. Das ist auch der Grund, warum die versprochene Eifersuchtsepisode noch nicht verfügbar ist. Die ist nämlich auf dem Merk. Und das erste Zeichen, dass der nicht mehr so tut, wie er sollte, ist wohl die Tatsache, dass Backups nicht mehr auf den Server gingen. Soviel dazu. Jetzt aber zum Thema, der Rant. Ich will eine Sache ansprechen, die mir eine Herzensangelegenheit ist und die vielleicht vor einem regelmäßigen Hallo-Hirn-Podcast ausgesprochen werden sollte. Hallo-Hirn wird sich hauptsächlich mit unserem Gehirn im Normalzustand befassen, dem faszinierenden Zusammenspiel von Neurologie, Psychologie, unseren kognitiven Fähigkeiten und den Kalamitäten, in die wir, ob der zwar atemberaubenden, aber manchmal ziemlich komischen Eigenheiten unseres Prägens geraten. Dabei lässt es sich aber nicht vermeiden, über nicht-neurotypische Situationen zu sprechen und uns über psychiatrische Erkrankungen zu unterhalten. Als Neurowissenschaftler sehe ich diese Erkrankungen wie alle anderen Erkrankungen des Menschen. Sie sind oft verblüffend schwer, genau zu diagnostizieren. Sie sind immer etwas, unter dem die Person, die sie hat, leidet. Und sie sind eigentlich nie durch ihre Präsentation, also den Blick auf das Äußere, bestimmt. Dazu einfach ein Beispiel aus der inneren Medizin. Ein Patient, welcher sich in der Notaufnahme mit Bauchschmerzen vorstellt, kann einfach nur eine Gastroenteritis haben. Vielleicht hat er etwas Falsches gegessen. Er kann auch eine Appendizitis, also eine Entzündung des Wurmvorsatzes des Blinddarms sein. Oder ein Darmverschluss, ein Ilius. Oder, und auch das ist möglich, es kann ein Herzinfarkt sein. Mediziner stellen daher Differentialdiagnosen und suchen dann nach den Ursachen. Hat Bauchschmerzen ist keine Diagnose. Dazu muss der Patient an ein EKG angeschlossen werden, wird der Bauchraum ausgetastet, ausgeklopft und mit einem Ultraschallgerät angesehen. Es werden viele Datenpunkte im Gespräch erhoben und erst dann kann sich der Arzt erlauben, eine Diagnose zu stellen. Diagnosen sind keine Labels. Wer mit einem gebrochenen Arm in die Nullaufnahme kommt, der ist nicht der Armbruch Müller, sondern Herr Müller mit einer distalen colles radiusfraktur links, einer Volarabkippung des distalen Fragments und volaren Kantenfragmenten. Aus dem gebrochenen Arm wird ein komplexes Gewebe aus Informationen, die es dem Arzt erst möglich machen, eine Therapie zu beginnen. Und für nichts anderes, also die Information zwischen allen betroffenen Medizinern und dem Patienten, sowie der Therapieplanung, ist so eine Diagnose gut. In der Mentalgesundheit ist es nicht anders. Der Blick von außen auf eine Person kann uns nur einen Anfangsverdacht geben. Er kann nicht bestimmen, ob und welche psychischen Erkrankungen vorliegen. Ohne das Gespräch mit dem Patienten, ohne eine Antwort auf die Fragen, was genau einen Patienten zu welchem Verhalten bewegt, ohne das direkte Hin und Her zwischen dem Patienten und dem Therapeuten, kann keine Diagnose gestellt werden. Das ist ziemlich genau wie bei dem Bauchschmerz. Wer hier sofort eine Diagnose aufgrund äußerer Präsentation stellt, der versteht die Medizin, den Menschen und die Natur von Symptomatik und Kausa nicht. Der unterstellt und labelt, statt zu diagnostizieren. Gleichermaßen ist auch wieder Armbruch. Psychische Probleme und Erkrankungen sind diffizil, facettenreich und nahezu unmöglich, in einem Wort oder einem Halbsatz zu erklären oder zu beschreiben. Eine Person mit Depressionen ist kein Depressiver. Sie ist immer noch eine Person mit Facetten, mit einem riesen Repertoire von Hoffnungen, Wünschen, Gedanken, Aktionen und Gefühlen, welche teilweise oder manchmal signifikant von einer psychischen Erkrankung, der Depression, beeinflusst oder überlagert werden. Aber genau wie der Herr Müller mit dem Armbruch, immer noch Bäcker, Vater, Bruder, Sohn, Ehemann, Freund, Modellflugzeugbauer und Erzähler schlechter Witze auf der Hochzeit seiner Schwester ist, ist eine Person mit einer klinischen Diagnose der Depression immer noch mehr als die Depression, auch wenn sie sich für sie und andere manchmal nicht so anfühlt. Und deshalb ist es so unmöglich und so gefährlich, andere Menschen mit einer psychischen Erkrankung zu labeln, abzustempeln und abzutun. Gerade in den letzten Monaten, und ich glaube, das hat so richtig mit dem Trump ist an narzisst in den USA angefangen, ist dies wieder ein Thema in den Medien und in Unterhaltungen an Stammtischen und im Internet. Zur Diagnose Trump kommen wir am Ende. Auch zu der Frage, was genau ein Narzisst ist. Zuerst aber die Frage nach der Möglichkeit, jemanden von außen, also durch reine Beobachtung, zu diagnostizieren. Und das ist, wie vorher schon erwähnt, nicht möglich. Selbst Menschen mit denselben psychischen Erkrankungen können nach außen komplett differenziert präsentieren. Mehr noch, Dieselbe Präsentation kann von komplett unterschiedlichen Erkrankungen und Geisteszuständen ausgelöst werden. Und nicht jede, in der Tat sogar recht wenige, Präsentationen sind die Folge einer echten Erkrankung statt, zum Beispiel eines erlernten oder adoptierten Verhaltens. Oder vielleicht ist jemand einfach nur betrunken. Manchmal wird dieses Verhalten aufgrund einer Erkrankung adoptiert. Dann ist es zwar ein Symptom, aber nicht ein Symptom der Erkrankung, sondern des Schutzdranges gegen die Verletzung. Wer zum Beispiel, um in der somatischen Medizin zu bleiben, die Beine nicht anziehen kann, der kann eine Muskelverletzung haben oder eine Appendizitis oder die Wirbelsäule ist verletzt. Das ist nicht die Erkrankung, es ist eine Schutzhaltung des Körpers, starker Schmerz, gegen eine Aktion, die mehr Schaden anrichten könnte. Und wieder wäre es absolut unangemessen, die Diagnose Unfähigkeit, die Beine anzuziehen, zu stellen und einfach so stehen zu lassen. Das ist ein Symptom, keine Diagnose. Und trotzdem kommt es in den letzten Wochen und Monaten immer häufiger vor, dass Medien, Menschen und ganz schlimmerweise auch Psychologen diese Diagnosen für Personen in der Öffentlichkeit stellen. Warum machen die das? Das Wort Narzisst hat sich zusammen mit anderen psychischen Diagnosen unter der Tutelage dieser Akteure in ein Schimpfwort gewandelt. Davon abgesehen, dass in der Psychotherapie und der Psychiatrie niemand als der Narzisst oder der Depressive bezeichnet wird, genauso, wie der Herr Müller nicht der Armbruch ist, ist eine psychiatrische Diagnose auch keine Art, einen Menschen zu bezeichnen. Es ist, scheint es, die Beleidigung du jour. Früher haben wir solche Menschen noch Arschlöcher genannt. Aber das ist nicht mehr hoffähig. Und so geben wir uns den Anschein eine Patina von Seriosität und Mitgefühl, von wissenschaftlicher Grundlage und echter Besorgnis, indem wir ein Wort aus der Wissenschaft klauen und fügen es in die Lücke, die mit der Wegnahme des Wortes Arschloch entstanden ist." Und so wird aus Trump ein Narzisst. Politisch Andersdenkende beschimpfen Christian Lindner als einen. Und wenn Kanye West sich hinstellt und Trump als einen guten Menschen bezeichnet, dann ist er ein Borderliner mit manischen Phasen und Narzissmus. Der wahre Schaden wird hier woanders angerichtet. Wie ich schon sagte, der Herr Müller, der hat sich den Arm gebrochen. Distale, radiales Fraktur, sagt der Arzt. Er ist ein netter Mensch, der Herr Müller, ist beim Blumengießen ausgerutscht. Und da draußen in der Welt haben sich die Medien und das Internet und die Menschen dort abgesprochen, dass gebrochener Arm ein Synonym ist für Arbeitsscheuerverlierer, der halt nichts heben will. Und so ist der Herr Müller gelabelt. Was wirklich hier passiert ist, dass er weder faul ist, noch ein Verlierer, das tritt hinter den Symptomen seiner Erkrankung, dass er Therapie braucht, um wieder heben zu können, zurück. Mit all diesen Armbrüchen in der Politik, die nicht arbeiten wollen, die wir zwar als Arschlöcher bezeichnen möchten, aber um schlau und mitfühlsam zu klingen, dann als Armbrüche gelabelt haben, ist der Herr Müller bei Diagnose jetzt auch ein Arschloch. Ich kenne und arbeite mit Menschen, welche eine psychische Erkrankung haben. Sie sind, ob Narzisst oder histrionische Persönlichkeitsstörung, ob Borderliner oder desikultative Störung, Menschen mit einer breiten und oft sehr positiven und faszinierenden Gedanken- und Gefühlswelt. Sie sind mit wenigen Ausnahmen keine Arschlöcher, keine Aggressoren, sondern leiden stark unter ihrer Erkrankung, sind Kämpfer, die sich gegen die Auswirkungen der psychischen Probleme wehren und die extrem gute Freunde, Partner und Familienmitglieder sein wollen und oft auch sind, trotz und im täglichen Kampf gegen ihre Erkrankung. Diese Form des psychischen Labelings von Menschen, die wir nicht kennen, deren Motivationen, deren Gedankenwelt, deren Inneres wir nicht gesehen haben, nur weil es sich schicker anhört, sie als Narzissten oder Borderliner zu bezeichnen, ist verletzend gegenüber Menschen, die wirklich unter dieser Störung leiden. Die Diagnose Trump ist meines Erachtens nach der Auslöser, der Permissor, für viele dieser psychischen Beschimpfungen. Hier haben einige Psychologen, allesamt eher auf der anderen Seite des politischen Spektrums, erst mit einem Artikel und damit einem Buch drei weitestgehend verdammende Diagnosen gestellt. A. Trump ist ein Narzisst. B. Er leidet unter Warnstörungen und C. Demenz. Und ja, Trumps Auftreten ist die Textbuchdiagnose für Narzissmus. Er zeigt jede der Präsentationen, welche Alan Francis vor 40 Jahren als narzisstische Persönlichkeitsstörung in das DSM-5, das Diagnostische Handbuch für psychische Störungen, aufgenommen hat. Was jedoch fehlt, sind zwei wichtige Kriterien. Das eine ist eine Frage der Frequenz. Die narzisstische Präsentationen sind bei Narzissten abgelöst durch längere Perioden von depressiven und selbstkritischen Verhalten, suizidaler Ideation und Angststörungen. Neurologisch ist das seit 2014 sehr gut begründet. Dem Narzissten fehlt die Fähigkeit des Gehirns, positive Rückmeldung zu erfahren. Wir evaluieren unsere Aktionen und den Erfolg dieser Aktionen durch zwei Faktoren. Persönliche Belohnung, man denke nur an Dinge wie verliebt sein, was ein Paarbildungserfolg ist. Oder eine Beförderung auf der Arbeit, was ein Selbsterhaltungs- und Wertschaffungserfolg ist. Und die Reaktionen der Außenstehenden. Ein Schulterklopfen, ein Gut gemacht, ein Like auf Facebook zum Präsidenten gewählt zu werden. Der Narzisst kann diese Evaluation nicht vornehmen. Sein Gehirn ist unfähig, Lob, Belohnung oder Erfolg zu verarbeiten. Das Ausschütten von Botenstoffen, die Belohnung signalisieren, unterbleibt. Und die Belohnungszentren im Gehirn bleiben stumm. Das hedonische System in unserem Gehirn ist eines der stärksten. Es ist evolutionär angepasst, uns für Erfolg zu belohnen und für Misserfolg zu bestrafen. Es lernt auch sehr schnell, was Belohnung bringt und löst über eine Kette ein Verlangen nach Dingen aus, die wir als Belohnung empfunden haben. So funktioniert leider auch die Sucht als Nebeneffekt des assoziativen Lernens. Klassische Konditionierung und operative Verstärkung sind unabdingbar für unser Überleben als Primat der Rasse Mensch. Und bei den meisten Tieren, wie schon Skinner, Pavlov und Lawrence gezeigt haben, da dem Narzissten diese Pfade fehlen, wird er meistens in einem Status des Selbstzweifels und der Zurückgezogenheit leben. Nur manchmal bäumt sich das Gehirn auf, schreit nach Anerkennung und dann kommt es zu diesen glorreichen, schlimmen Aktionen, dem Lügen, dem Konfabulieren, dem Angeben. Ein bisschen narzisstisch sind wir alle. Manche mehr, manche weniger, aber eine Störung liegt erst dann vor, wenn dieser Narzissmus von einer Kaskade aus nicht existenten Belohnungsempfinden und erlernten extremen Aktionen signalisiert wird und sich mit starken Selbstzweifeln Angst und Suizidität ablöst. Der vorhin erwähnte Alan Francis, der Autor der Diagnose des Narzissmus im DSM-5, hat sich selbst dazu geäußert und erklärt, dass selbst wenn Trump so aus der Ferne diagnostiziert werden könnte, er einfach diese Kriterien nicht erfüllt. Es ist sowieso nutzlos, ihn so zu bezeichnen, da es nichts ändert. Die Grundregel der Diagnostik, also eine Therapie, eine Verbesserung zu ermöglichen, nicht gegeben ist. vice President Mike Pence wird den 25. Verfassungszusatz nicht aktivieren, der Trump dadurch für unfähig erklärt, Präsident zu sein. Die, die ihn nicht mögen, werden ihn dadurch nicht weniger mögen. Und die die ihn, so komisch du und ich das finden, toll finden, die werden sich durch diese pseudointellektuelle Version des Er ist ein Arschloch auch nicht beeinflussen lassen. Stattdessen schadet und stigmatisiert so eine Aussage die Menschen, die wirklich leiden. Und dass Trump unter seinem Verhalten leidet, das kann man wirklich nicht behaupten und sich nach Verbesserung sehnen. Psychiatrische Diagnosen sind nur zwischen dem Menschen, der leidet, und einem professionellen Therapeuten oder Diagnostiker möglich und ethisch vertretbar. In den kommenden Wochen werden wir auf Hallo Hirn Diagnosen ansprechen, werden uns über solche Störungen unterhalten. Ich hoffe, dass ich mit dem Podcast etwas dazu beitragen kann, dass diese Erkrankungen und unser Gehirn im Allgemeinen besser verstanden werden und die Ersatzbeleidigungen wie Narzisst, Psychopath, Soziopath etc. zumindest unter meinen Zuhörern aufhören. Nicht nur, weil sie eben nur pseudointellektuell sind, sondern auch, weil sie Schaden anrichten und stigmatisieren. Das war's für Hallo Hirn, dem Podcast für und über dein Hirn, Episode 2. Ein Rant und eine Entschuldigung ist damit zu Ende. Ich freue mich, dass du da warst und zugehört hast. Mein Name ist Mika Luster und wir hören uns in sieben bis zehn Tagen wieder. Bis dann. Tschüss.